0: Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar a política monetária nos dois lados do Atlântico, tanto na zona euro como nos Estados Unidos. Vamos também analisar a época de resultados em Wall Street, aqui com, com resultados muito acima das expectativas, pelo menos num dos casos. E também vamos olhar para a situação na China e no Japão. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao nosso uh, programa. Espero que tenhas conseguido aproveitar um pouco do carnaval brasileiro.
1: Na verdade eu fugi do carnaval é brasileiro,
0: <risos> mas está tudo bem. Não foste para o ano novo chinês? Não, não, não fui para o ano novo chinês, fui para o ano novo chileno. Muito bem, muito bem, espero que tenhas uh, gostado. Uh, uh, vamos agora começar pelos Estados Unidos. Uh, serão ontem as minutas da Fed que mostram que os responsáveis estão mais preocupados com os riscos de cortar as taxas de juro mais cedo do que o risco de as manter altas por, mal, por mais tempo para, e podendo assim prejudicar a economia. Queria-te perguntar que, se achas que, que se ia esperar que esta atitude de, de maior precaução por parte da Fed, ainda por cima numa altura em que saíram resultados de inflação, ah, ah, na altura ainda não eram conhecidos, é verdade, ah, mas como é que olhas para esta atitude da Fed?
1: Eu olho sobretudo como eles estarem a tentar criar expectativas indevidas, ou seja, neste momento o grau de convicção de uma descida das taxas de juros é excessivamente elevado, e o Fed está a tentar manter alguma razoabilidade nas expectativas dos analistas para não criar um, um efeito muito negativo se por acaso não se, se concretizar uma descida das taxas de juro. Uh, não, isto, a economia americana continua muito aquecida, os reports das ações, dos resultados de empresas têm, têm saído muito fortes e isto pode levar o Fed a, a repensar uma descida das taxas de juro. Uh, na, neste momento, embora qualquer medida o FED neste momento, qualquer medida que tome vai ser vista como uma medida política ou vai ser atacada como uma medida política devido à proximidade de, das eleições presidenciais nos Estados Unidos
2: Mário, um, ainda hoje o um membro do FED uh, indicou que um, cortes eventualmente lá para o final do ano e, e um, reforça esta palavra, o final do ano que aliás tem sido referida por mais do que um membro do FED isto atira para terceiro e quarto trimestre bem longe do segundo trimestre uh, e, e alguns pensava-se até inclusive no primeiro trimestre que seria o primeiro corte dos juros um, será que a FED tem aqui mais alguma informação ou está a haver algo uh, que o mercado não está a ver em relação a a este apetite que houve recente uh, da inflação nos Estados Unidos?
1: Eu acho que o FED, sobretudo, tem, um, tem uma, uma larga margem de flexibilidade para atuar. Normalmente, uma subida das taxas de juros é acompanhada de uma descida da atividade económica e, e, e os, os bancos centrais prevê, na maior parte dos casos, a política monetária e a, e flexibiliza a, a política monetária para evitar e uma contração muito grande da economia neste momento não há isso, não há uma contração da economia, os resultados das empresas continuam muito fortes, Portanto, o FED está confortável o suficiente para por enquanto não mexer nas taxas de juro até porque a, a principal a, a, a função do FED é controlar a inflação e, e baixar as taxas de juro corre o risco de não conseguirem alcançar o objetivo de controle da inflação. Portanto, sobretudo eu acho que neste momento o Fed tem uma, uma muito larga margem de manobra e que pode utilizá-la a seu belo prazer, pode descer agora no próximo trimestre ou pode mantê lo para o terceiro e para o quarto dessa descida ou mesmo nem sequer descer se não se continuar a haver-se uma atividade económica muito forte que não seja necessário mexer nas taxas de juros.
0: Ach achas que, que, que Jerome Powell e Gonçalves da Fed já sentem alguma pressão por ser ano de eleições e, e por ser Donald Trump, como sabemos, não tem papas na língua e, que não, tem e não tem problemas em atacar a Fed, se for preciso, já é necessário? Eu acho que a Fed consegue ser independente
1: o suficiente para, para não se deixar levar por discursos políticos. Agora, se, eles têm a certeza absoluta que se, se houver alguma mexida nas taxas de juros, para descer as taxas de juros antes do período uh, das eleições, eles vão ser acusados de certeza absoluta pelo Donald Trump de estarem a utilizar uh, as taxas de juros como, como arma política. Não. É óbvio que isto não faz sentido nenhum, o FED não está minimamente preocupado com, com utilizar as taxas de juros de forma política, mas uh, eles têm consciência perfeita de se mexerem nas taxas de juros vão ser, vão, vão ser atacados de estarem de a favorecer a posição do, do Presidente incumbente.
0: Marco, queria-te perguntar, como é que estás a olhar para esta questão nos Estados Unidos? Se as minutas, uh, se achas que os responsáveis da FED estão aqui a ser cautelosos demais uh, em relação a, ao início, ao arranque do, do corte dos juros? Uh, uh, e se de alguma forma já tinham aqui alguma informação que, 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 que apontasse que, que a inflação realmente não iria reagir como esperado e que, ficou, e que iria ficar precisamente acima do esperado e que já tiveram isso em conta na sua decisão?
2: eu acho que sim, aliás nós sempre referimos aqui no, no, no programa que uh, diversos intervenientes uma coisa era descer até aos 4% outra coisa era descer até aos 2% foi relativamente fácil, aliás, até fácil demais pelas indicações descer até aos 3% ou perto disso mas agora coloca-se aqui um, um, uma uma questão que é é um, para descer até aos, até aos 2%, deveria haver aqui uh, algum, uh, aspas, apoio da parte do FED. O problema é que a FED não quer entrar por aí, porque, uh, como, como o Mário referiu muito bem, uma redução dos juros um, poderá aqui criar uma, 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 um relançamento de alguma atividade económica, ou pelo menos as perspetivas, que é isso com o mercado se baseia e a economia também, se a economia tem a perspectiva qualquer, ok, os estudos vão começar a descer então vão começar a investir ou vão começar a ter projetos de investimento e portanto, eu acho que agora vai ser um pouco mais complicado porque isto é um jogo de forças a Fed não quer intervir antes do tempo quer que a inflação baixe mesmo sem intervir um, e, e, e como o Mário referiu existe muita flexibilidade, portanto como tenho indicado já por vários meses, eu acho que o mercado tem, estava completamente enganado e, e, e continua a estar enganado, pelo menos nas perspectivas para, para o corte dos juros e, e, e só se calhar só teremos no último trimestre e vamos ver se não só depois de, das eleições, dependendo do que acontecer até lá em relação às eleições.
0: tens que há uma possibilidade mesmo de vir a, a subir?
2: Eu acho que não, sinceramente acho não. que não. Uh, eu acho que isso foi... Larry Summers disse isso. Uh, eu acho que uma... Uh, digamos, para uh, uh, colocar o patamar um pouco mais acima das expectativas, um pouco mais acima uh, no, no campo uh, uh, hockey. Portanto, para se reduzir, a tendência uh, esmagadora quase, uh, que era a visão de Ovis porque de cortes em março, abril, maio e 5, 6, 7, que ainda existiam aqui, uh, no mercado há, há poucas semanas atrás. Portanto, eu acho que foi mais uma pedra uh, para finalmente se retirar da de, de, de ideia que existiram cortes no primeiro semestre.
0: Muito bem, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do mercado de Ação. Vamos agora olhar para a Europa e mais concretamente para a zona euro. Uh, uh, Mário, eu, o, o governo alemão esta semana efetuou aqui uma, uma, significativa, uma, uma, uma significativa revisão em baixa à estimativa do crescimento do PIB para este ano, apontando para a fraca procura externa, incerteza geopolítica, também inflação alta que, que vai persistir. Uh, portanto, prevê aqui um crescimento de apenas 0,2% este ano, contra uma previsão anterior de 1,3% e face à contração, ligeira, mas é uma contração sofrida em 2023. Como é que olhas para, esta, para, esta, para o desacelerar da economia alemã uh, uh, e, e também se acreditas que poderá influenciar aqui alguma manobra política, sabemos que isto é delicado, mas alguma pressão política, digamos, por parte de Berlim, junto dos responsáveis do BCE para uma eventual descida das taxas de juros, como, é como é que olhas para este tema? Uh,
1: a Europa tem
0: bem menos espaço de
1: manobra, ou o BCE tem um espaço de manobra bem menor do que o FED. Uh, a economia europeia é muito dependente do motor uh, industrial da Alemanha, uh, a Alemanha tem, tem algumas fraquezas atuais na economia dela que são difíceis de, de, de ultrapassar, Uh, o grave choque do custo energético do ano passado do... tem ainda consequências grandes no crescimento da Alemanha e com a Alemanha a ter um crescimento anémico, isto resulta num crescimento muito mais problemático para o resto da Europa. Os países do leste que tinham crescido muito, hoje já atingem um platô de crescimento que não é o mesmo que eles tinham, a Polónia já não cresce 20% ao ano. O, os países de leste foram muito afetados, muito mais afetados que os países ocidentais pela inflação. O crescimento da inflação nos países de leste foi muito mais significativo do que no, no, nos países ocidentais, nos países da Europa Ocidental. E isto também tem um peso muito grande no crescimento económico da União Europeia. O BCE tem um problema mais grave do que o FED porque tem um crescimento muito mais anémico da economia do que tem os Estados Unidos e tem uma, uma inflação mais aquecida do que a dos Estados Unidos. O, o BCE precisa descer as taxas de juro, mas não pode descer as taxas de juros de qualquer maneira, nem sem que tire muito bem no que vão fazer, porque as pressões inflacionistas podem voltar muito depressa. E se isso acontecer, vai vai atrasar ainda mais uh, o retorno do, do, da economia da Europa a um crescimento mais acelerado do que aquele que se prevê para este ano. A revisão do crescimento do PIB foi demasiado grande, foi uma, foi de um crescimento que era aceitável para, basicamente, conseguir evitar uma contração. E, e isto, para para as perspectivas do BCE, vem complicar muitas as contas e provavelmente vai forçar a mão do BCE uma descida das taxas de juros já no próximo trimestre e correr o risco de, de uma aceleração das taxas de juros. Há, há também um problema europeu, político na União Europeia que prevê-se para as eleições de, europeias deste ano haja um crescimento muito forte de, das tendências anti-integração europeia e isso pode criar ainda mais dificuldades às decisões que o BCE tem que tomar nos próximos meses.
2: Mário, é, poderá haver aqui, é, contrariamente ao passado, uma Europa a duas velocidades, mas em que é, a velocidade mais baixa será é, a Alemanha, tal e qual como os últimos dados que saíram sobre a zona euro é, referiram um, um, um apetite que vá do, no, no, na atividade económica, mas não na parte da economia alemã?
1: A economia alemã vai ter que se, vai ter que se reinventar em grande parte. Uh, o modelo económico da Alemanha nos últimos 20 anos tinha sido a importação de energia barata, transformação transformação em, em produtos industriais e venda desses produtos industriais. Com a subida dos custos energéticos, este modelo uh, apresentou alguns problemas. E o, o, o problema maior que a Alemanha vai ter que enfrentar não é o aumento dos custos de energia que no último ano estabilizaram e reduziram e, e ficaram em, em níveis mais aceitáveis, mas isso não não impede que a economia alemã não tenha que descobrir um novo modelo económico. E descobrir novos modelos económicos leva tempo e, por vezes, não resultam. Portanto, a Alemanha não... Num futuro próximo, pelo menos, se a Europa tiver a contar com a Alemanha para continuar com um crescimento aceitável, vai ter um problema grave para resolver. A instabilidade grande que se verifica no, na parte oriental da Europa não ajuda e, e vai trazer, vai continuar a pesar muito no crescimento da Europa, da economia europeia durante os próximos tempos, pelo menos até se estabilizar a situação na Ucrânia e ver quais é que são os novos passos da, da Rússia em relação à, à defesa de, de, dos interesses geopolíticos que eles têm na região.
0: Marco, olhando aqui para as minutas do BCE, uh, parece que também há aqui uma, 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 uma vontade de... de uh, as minutas revelam aqui alguma precaução e também paciência. Isto foi o, o revelado por cada um dos membros do Conselho do BCE. Isto na última reunião, obviamente. Uh, 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 parece também que, que, que os membros do BCE têm, estão bem cientes do que, do que têm pela frente e também vão esperar para ver, em vez de embarcar em decisões precipitadas.
2: eu acho que sim, até porque... Uh, uh, Têm alguma flexibilidade, não têm tanta como os Estados Unidos, mas, a incerteza é a mesma. Concretamente, o que é que irá ser da inflação nos próximos meses, tendo em conta tudo o que está a passar na situação geopolítica, e eu tenho vindo aqui a referir que existe uma incógnita muito grande, que é a questão da Ucrânia, e nós temos vindo a ver nos últimos dias Está a haver aqui um, um, uh, um, um shift, uma mudança muito negativa no rumo da guerra e não sabemos, devido ao impasse que existe no Congresso dos Estados Unidos, nomeadamente na Câmara dos Representantes, se a Ucrânia terá ou não capacidade de se defender no, uh, nos próximos meses, no próximo ano. Algo que, inclusive, obviamente pode ser basófis, pode ser meramente propaganda, mas um general uh, russo a dizer que, a situação poderia estar resolvida até setembro, uh, ou a guerra. Eu acho que isso é, é, é demasiado otimista, mas o que é certo é que uh, neste momento têm sido os países europeus a chegarem-se à frente, mas sabemos que isto também demora um pouco de tempo a logística a ser implementada, portanto, a, a ajuda a chegar ao, ao terreno. E a questão é que uh, nós temos que pensar muito seriamente que poderá ocorrer aqui algo que vem uh, desromper a situação de Paz Podre, mas que existia no um, leste europeu. E isso é uma incógnita muito grande, que não sabemos o que é que de trazer. E eu acho que o BCE, tal e qual como a FED, tem um cantinho reservado de cautela por causa disso.
0: Obrigado, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do mercado em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e vamos olhar aqui precisamente para os resultados da NVIDIA, cujos lucros dispararam 770% e as suas receitas subiram 265%. A, 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 a companhia tecnológica norte-americana não desiludiu e apresentou aqui um, um resultado de, 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 de resultados excepcionais, muito acima Uh, do esperado uh, uh, e tem, tem vindo aqui a animar Wall Street também em conjunto com as perspectivas para esta empresa Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana, o que é que tens para nós?
2: Sim, a personalidade da semana não foi combinado, mas é, é o CEO <risos> da NVIDIA Jensen Huang, porque uh, é, é algo eu acho que é algo inexplicável até uh, como é como todo o mercado de microcontentores me bastante robusto, com muitos players importantes e não viu ou, ou deixou-se ultrapassar e, por, por, este, por este nicho por esta um, abertura, vá no mercado da NVIDIA que uh, de um ano para o outro como tu referiste, no, tri no último trimestre do ano, passou de 6.1 mil milhões de dólares de receitas para uh, uh, 22.1 uh, e, e, e com possibilidade de ainda crescer portanto existiu aqui claramente um, um romper com os restantes players do mercado, neste momento é, é a NVIDIA vale mais que quase todas as outras empresas juntas então, é, similares a ela é, está já a, aos níveis de, das grandes players de, das tecnológicas é, ultrapassando inclusive a Google e a e Amazon e, em termos de capitalização e portanto o Jensen o Anf, é, tem aqui claramente um papel de destaque, conseguiu cumprir agora o futuro é que já não é assim tão linear. E, e podemos ver isso, por exemplo, em relação ao, pró ao próximo trimestre. Uh, as, as receitas, uh, está previsto que uh, cresçam para os 24 mil milhões dos 22. Portanto, é um crescimento de cerca de 10%. E uh, eu sei que é, temos que pensar também em relação ao ano passado, mas o, uh, mas o que é certo é que eles têm vindo de trimestre a trimestre quase a duplicar as receitas, de trimestre para trimestre, não é em relação ao ano anterior. E, portanto, e agora já está num patamar uh, uh, bastante diferente de crescimento. Mas, no entanto, continua a ter uh, o domínio, continua, con continua a ter o edge em relação aos restantes concorrentes. Portanto, uh, o destaque vai para ele, sem
0: dúvida. Obrigado, Marco. Mário, uh, queria-te agora perguntar pela, pela, precisamente pela NVIDIA, como é que olhas aqui para, 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 para a empresa de semicondutores e uh, onde é que ela vai parar, efetivamente?
1: Uh, a NVIDIA é uma empresa de semicondutores uh, que, que atualmente é uma empresa de inteligência artificial e, e para onde vai o céu é o limite uh, se eles conseguirem realmente controlar o aspecto de software da, da inteligência artificial e serem os provedores de, de, da indústria vai ser, vai ser a nova uh, a nova Apple multiplicada algumas vezes uh, as perspectivas de futuro para a NVIDIA uh, e, a, e até se consolidar ou até se ver como vai ser o crescimento e o uso das ferramentas de inteligência artificial, o céu é o limite cada vez mais vai-se usar inteligência artificial para tarefas novas uh, o pool de, de, em termos de, de edição de vídeo, por exemplo do que aqui era há um ano atrás os vídeos conseguiam ser, ser produzidos utilizando inteligência artificial e o que se consegue fazer hoje é uma diferença astronómica. Para empresas que vivem de produção de conteúdos, vai reduzir muitíssimo os custos, o que significa que podem investir muito mais em tecnologia. Quanto mais investirem em tecnologia, mais vão comprar uh, o software de, ou os serviços providos pela NVIDIA. Portanto, a NVIDIA, neste momento, já é maior do que o Canadá. Provavelmente ainda vai ultrapassar algumas economias desenvolvidas, desenvolvidas até chegar ao limite.
0: André, e de,
2: deixa-me só realçar sim, 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 sim. também. Um, a NVIDIA, 40% das suas receitas foram dos grandes players norte-americanos de tecnologia. Portanto, tem uh, um, um peso muito importante nesta altura. Alguns já estão... A, 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 a pensar em, em criar soluções próprias, mas, no, mas ainda estão longe disso. E o outro número, também muito importante, é que eles tiveram uma margem bruta de 77% em relação às receitas. Portanto, é, uma, é algo uh, uh, extraordinário para, para, um, uh, para uma empresa que, uh, como eu disse, tem concorrentes. Só que
0: neste momento está quase sozinha no mercado. São números bastante impressionantes. Mário, olhando agora para a China, esta semana tivemos aqui o Banco Popular da China a tomar decisões, manteve a taxa diretora principal inalterada, mas mexeu, cortou aqui nos juros há cinco anos, dirigidos a, a, às hipotecas aqui para tentar combater a crise imobiliária. Como é que olhas para esta decisão do Banco Central Chinês? Pensas que, que surtirá algum efeito?
1: Não. Não. <risos> <risos> A China tem problemas graves para resolver e, e, é, e é nestes momentos que um poder centralizador e um poder único acaba por, por ser um, um dos pontos fracos, ou seja, a China não tem como, como se reinventar. A Alemanha pode tentar descobrir um novo modelo económico, pode desenvolver novas soluções e pode continuar a crescer. A China neste momento a internacionalização da economia chinesa abrandou muito o uh, road belt initiative está praticamente em pausa dentro da economia dentro do mercado de acionistas chineses, há um buraco de 7 trilhões que tem que ser resolvido uh, no evergreen foi decretada à insolvência e, e não é a primeira não, não é a primeira não não é a última que vai ser declarada à insolvência os chineses têm uma grande parte da sua renda, do seu retorno do, do, do dinheiro que eles têm investidos no mercado imobiliário, e em que se houver uma queda muito muito grande no mercado imobiliário, pode até colocar em causa o próprio Partido Comunista Chinês e o poder que eles têm dentro do país. Portanto, a China neste momento está numa encruzilhada muito grande, em que os três modelos de crescimento que eles tinham utilizado ao longo dos últimos 20, 30 anos estão em falência e, e tentar encontrar dentro do mercado interno o escoamento para a produção que eles tinham vai ser muito complicado porque o mercado interno está, está, está muito uh, atrelado ao mercado imobiliário que, que está com problemas graves para resolver.
0: Olhando agora aqui para um pouco, ainda, ainda na Ásia, mas olhando para o Japão, aqui o, o mercado de ações japonês atingiu aqui um, um, um máximo de 34 anos. Uh, uh, isto foi atingido esta semana. Uh, são boas notícias para os investidores no mercado nipónico. Como é que olhas para, 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 para esta tendência altista do, do mercado japonês, Mário? O mercado japonês é um mercado estatal, praticamente. É... Quando foi
1: a crise no Japão, o Japão fez o mesmo que a China está a fazer agora, comprou quase todas as ações que estavam disponíveis na Bolsa para tentar manter o preço, e quando eles compraram, os investidores saíram, o que deixou grande parte do mercado imobiliário japonês na mão do Estado. 34 anos depois, há uma luz ao fundo do túnel de como é que o Japão vai conseguir sair sair de, de ser o maior acionista, uh, é um caminho ainda longo que eles têm pela frente, mas pelo menos neste momento já não estão no vermelho como tiveram nos últimos 34 anos. O Japão também tem um, um problema grande interno de dívida pública, é completamente internalizada e é, e é detida quase integralmente pelo próprio Japão, mas não deixa de ser 220% da economia deles uh, que, que é excedida pela dívida. Portanto, uh, o Japão está melhor, está consideravelmente melhor do que estava há 10 anos atrás, mas ainda tem ainda tem um longo percurso pela frente para recuperar, conseguir conseguir que o Estado deixe de ser o maior acionista e que os investidores privados voltem a entrar em força no mercado acionista japonês.
2: Mário, é. Um... E, entretanto, a economia japonesa perdeu o terceiro posto para a economia alemã, uh, mais por uma, uma questão de estagnação que outra coisa. Uh, achas que existe uh, potencial para a economia japonesa ter aqui um renascimento também ao nível tecnológico, porque não se, não se antevêm para já uh, motivos ou, ou fundamentos para tal?
1: Não, e, e, e acrescido a isso o Japão também tem um problema demográfico. portanto o Japão tem que encontrar maneiras de, de reformular a economia que tem estado estagnada nos últimos 30 anos, mas tem que encontrar uma forma de fazer isso num período de contração demográfica, isto é muito complicado de se fazer e não, não é fácil de resolver e, e provavelmente a estagnação do Japão irá continuar durante mais algum tempo.
2: Já, agora, deixa já que falaste nisso, é algo que a China poderá vir a, a sofrer dentro de pouco tempo, sendo que a, 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 em termos demográficos também tem um grande problema.
1: Sim, o, embora seja menos premente do que o problema do Japão, o Japão está numa fase mais avançada de, de, de crescimento demográfico, mas a China já faz alguns anos que acabou com a política de, de um filho, agora tem políticas de estímulo à natalidade e a população continua a não querer filhos. A urbanização da população chinesa fez o mesmo que fez com os outros países em que é, a população urbana não tem a mesma predisposição para ter filhos que, que as populações não urbanas. E houve uma urbanização muito forte da China, a maior parte da população que não era uma população urbana é hoje uma população urbana e isso tem consequências graves na, no crescimento demográfico. E a China vai ter, não nesta geração, mas na próxima um grave problema para resolver.
0: Mário, já estamos na reta final do programa, mas queria-te perguntar ainda sobre o petróleo, uh, olhando aqui para um research do City que saiu esta semana, que prevê que uh, no, no pior cenário possível o petróleo pode-se virar a atingir os 100 dólares no próximo ano, uh, 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 temos aqui a questão da tensão no Médio Oriente, uh, em Gaza… Correndo, havendo o risco, dizem os analistas desta uh, tensão poder, poder alastrar-se a outros pontos do Médio Oriente uh, também temos aqui a tensão no Mar Vermelho uh, que tem vindo a afetar aqui as exportações do Iraque e também pode afetar outros membros da OPEC mais nesta região uh, E uh, existem aqui outros fatores alguns países que estão aqui vulneráveis a falhas de abastecimento o Iraque, Irã, Líbia, Nigéria, Venezuela e também outros dois países que estão sujeitos a inducer de sanções por parte dos Estados Unidos como o Irão e a Venezuela. Como é que olhas para este para este cocktail uh, eventualmente explosivo uh, parece-te credível que, 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 que o barril possa atingir 100 dólares aqui no espaço de 12 meses? Eu acho que provavelmente até antes, dependente da evolução das,
1: das, das, das condições geopolíticas. Se, se a Ucrânia continuar, se a guerra na Ucrânia não tiver uma resolução, se a Rússia continuar a ter que escoar o petróleo abaixo do, do preço que, que seria... Expectável vender e, e se continuar a, a haver problemas de, de distribuição, tudo isto tem, tem consequências graves para a manutenção dos preços do petróleo. O, o Médio Oriente, o Medio Oriente pode, pode facilmente a situação de gás a ser alastrado o único país, também é o principal produtor, que é a Arábia Saudita, é o único país neste momento que não, não, não se antevê problemas uh, na, na capacidade de produção, mas, mas a Arábia Saudita tem um... para ela é interessante o preço subir, portanto ela não irá... não será por ela seguramente que irá haver uma, uma tentativa de, de contenção do preço do petróleo. Portanto, eu, eu acho provável o petróleo continuar na tendência de, de subida de preço que tem verificado neste, nos últimos meses e provavelmente até acelerar se houver uma deterioração das condições geopolíticas internacionais.
0: Aqui também, uma da, aqui no, no, neste research, também uma das possibilidades era, era ah, precisamente como referiste, o abastecimento de petróleo da Rússia, mas eles, os analistas colocavam aqui a possibilidade da de, de Ucrânia decidir atacar refinarias russas com drones. Parece-te que Sim. existe esse risco?
1: Existe. Existe esse risco, dependendo até do tipo de armamento e de se for possível se passaram as medidas de apoio à Ucrânia vindas da, dos Estados Unidos. Se os se, se, se Estados Unidos fornecerem mais ata ataques, de longo alcance à, à Ucrânia, a Ucrânia terá, poderá utilizar os drones para fazer ataques mais fora da fronteira russa, onde tem estado a atuar atual, atualmente, e passar a ter um grau de atuação maior e poder atacar as refinarias russas.
0: Mário, obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: Obrigado eu por me terem convidado
0: Marco, vemos para a semana? Vou para a semana Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação Ouça estes e outros programas no site do JTE Nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming Boa semana e bons negócios